0: Bonjour à toutes et à tous, on est très très content de vous accueillir aujourd'hui sur le, le plateau de l'émission. Cette émission qui a démarré avec ce clin d'œil à une personnalité du cinéma parisien que tout le monde aimait beaucoup, que j'aimais beaucoup, Jean-Jacques Spolensky qui nous a quittés il y a quelques jours grand amoureux du cinéma, de la musique, de la gastronomie. Et donc, euh, voilà, ça nous semblait important de, de saluer la mémoire de quelqu'un qui n'a pas seulement été une figure marquante et sympathique, mais aussi un précurseur sur le numérique, un précurseur sur... Il a inventé le in avant tout le monde. Donc, euh, voilà, on, on pense bien fort à sa famille et particulièrement à Vanda. Euh, voilà, après ce petit, cette séquence émotion, on, je suis très content d'accueillir euh, nos invités du jour, donc Anne Gagnon et Jean-Baptiste Davy de Studio Canal. Bonjour. Bonjour. La, la Dream Team de Studio Canal, on est très contents d'accueillir un duo parce que c'est l'occasion de, de mettre en avant le travail d'équipe des, des équipes de distribution et donc on aura l'occasion d'en parler avec vous. Euh, je n'ai même pas noté les, les titres. Voilà, tu vois, moi je suis, je suis dans les pompes de, de Marion, là, mais <rire> Anne, tu es...
1: Directrice marketing.
0: Et Jean-Baptiste, tu es directeur de la... des ventes. Ah tu vois j'aurais ah. dit directeur de distribution mais on est directeur des ventes voilà c'est parfait et je suis accompagné de la distribution qui, bah oui Thierry Lacaze Thierry Lacaze On salue aussi ah. Thierry <rire> Lacaze très bien Et donc sur ce plateau j'ai aussi le plaisir d'être accompagné de la dream team Box Office Pro avec Hégul Algan bonjour Hégul Bonjour Julien et Emilien Robert qui va nous parler de chiffres.
2: Absolument. Bonjour Julien, bonjour Échégule, bonjour Jean-Baptiste et Anne. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de vacances et de comédie française. Tout un programme.
0: Euh, alors je vous rassure, hein, Marion est en vacances. Marion <rire> de Ligue va revenir dès la prochaine émission. Et donc j'ai vraiment emprunté très temporairement euh, sa place. pour essayer d'être à la hauteur. Euh, mais alors je crois qu'à ce moment-là de l'émission, on commence sans transition avec la rubrique « Actualité. Alors, pour les actualités, donc, euh, normalement, j'envoie Echegule à Montpellier, mais Echegule est là. Euh... Echegule
3: est là et c'est elle qui va te donner la parole parce que je crois qu'il euh, y a quand même des actualités internationales dont tu es le grand spécialiste. Euh, par lesquelles nous souhaitions commencer.
0: Effectivement, des actualités euh, du côté de, des États-Unis euh, avec quelques nouvelles pas très, euh, pas très joyeuses. On a appris euh, hier du côté de Paramount Global, donc la maison mère de, de Paramount Pictures, euh, l'annonce d'un plan de licenciement qui pourrait concerner 800 personnes et qui sera effectif pour les, la partie américaine des équipes Dès la semaine prochaine, euh, cette annonce, elle intervient dans un contexte où euh, Paramount Global a une euh, réflexion et des discussions en cours autour de son actionnariat puisque Shari Redstone, qui contrôle National Amusement, qui est la structure de tête derrière Paramount, a des discussions avec un certain nombre d'acteurs depuis, euh, depuis pas mal de mois. Euh, voilà, on, on, Des informations nous sont arrivées hier après-midi euh, des états unis en même temps qu'elles ont été communiquées aux équipes. Mais donc voilà, dans la dans les réorganisations de studios, une nouvelle étape importante. Je continue sur les actualités peu riantes venues d'outre-Atlantique avec une petite inquiétude, on va le dire comme ça, pour ne pas commencer à paniquer tout de suite. Mais après la grève des scénaristes et la grève des réalisateurs, c'est l'Alliance internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma, IATSE, IATSE, euh, dans le texte qui a annoncé euh, qu'ils doivent renégocier eux aussi leur, euh, leurs accords euh, sociaux et qui ont euh, annoncé un préavis de grève euh, à partir du 31 juillet prochain c'est-à-dire que s'ils si ne se sont pas mis d'accord d'ici le 31 juillet eh bien euh, une nouvelle grève pourrait menacer Hollywood et donc ça c'est l'ensemble des équipes euh, techniques de plateau euh, donc, inutile de vous dire que euh, cette simple perspective a eu l'effet d'une douche froide très, très sévère. On a encore euh, des mois pour, euh, pour résoudre le problème. Mais euh, voilà, c'est un petit euh, nuage euh, qui pointe à l'horizon dont on espère qu'il va vite euh, se dissiper. Et
3: en attendant l'été, je crois que les Américains vont accueillir un, une sacrée euh, équipée Et au bah, printemps. Comme,
0: euh, comme chaque année, donc, Cinémacon euh, aura lieu... Euh, début avril à Las Vegas, hein, donc le congrès euh, des salles de cinéma américaines qui au, au fur et à mesure des années est devenu un peu un congrès euh, mondial des, des salles de cinéma. Euh, on est très fiers cette année de savoir que euh, Le Grand Rex sera à l'honneur puisque le lundi matin, premier jour de Cinémacon, Le Grand Rex va recevoir un, un award d'excellence au, au cinéma. Et donc, euh, Alexandre Hellman sera présent pour euh, recevoir euh, cet award au cours d'une un, cérémonie qui sera, qui verra aussi une keynote d'un autre Frenchie, mais qui est devenu tellement international que parfois, on oublie même qu'il est Frenchie, c'est Eric Méniel mmh. qui est le Chief Box Office and Man Marketing Officer mmh. de Kinépolis. Euh, je crois même que peut-être je ferai un peu le maître de cérémonie dans cette euh, cérémonie, information exclusive. Mmh. Euh, voilà, et il euh, y aura cette année, beaucoup de Français qui seront présents à Las Vegas, puisqu'on euh, emmène dans le cadre du Box Office Tour, une délégation d'une quarantaine de cinémas français qui vont avec nous euh, à la rencontre de euh, studios, de salles mythiques. Et donc voilà, un programme dont on se réjouit, donc on aura l'occasion de beaucoup reparler de euh, Cinemacon euh, à ce moment-là. Mais on ne va pas faire toute l'émission sur les états unis même si euh, ça pourrait être intéressant, ça un thème. Donc Côté euh, exploitation française, Échégule, euh, tu peux nous donner quelques nouvelles, en particulier de l'arrivée du Sud, je crois.
3: À commencer par celle concernant les deux cinémas de la famille Tarizot, après avoir cédé leur part majoritaire euh, euh, des Trois Palmes, gros vaisseau amiral de, de 11 salles, 3, 33e plus gros euh, cinéma en termes de fréquentation de France l'année dernière. Après l'avoir cédé donc à leur associé Paté Cinéma, comme annoncé par le, le président Aurélien Bosque dans notre précédente émission, euh, Didier et Odile Tarizon ont confié leur cinéma de Bonneveine, cinéma historique de la famille, à Xavier Orcel euh, Ce complexe de cinq, de cinq écrans et plus de 800 fauteuils au sud de Marseille, et oui, il n'y a, a pas que la mer au sud de Marseille, il y a bien euh, le 8e arrondissement notamment, Ouvert en 1982 par Roger Tarizot, père de Didier. Euh, ce cinéma était à l'époque un des premiers à s'être implanté aux côtés d'un centre commercial. Bonne Veine rejoint donc le réseau Ciné-Zéphyr de Xavier Orsel, ancien directeur général des cinémas euh, Gaumont-Paté, comme on les appelait à l'époque, aux côtés de l'Alcazar d'Anière, La Rotonde à Itampe et le Palace à Mulhouse. Et on salue donc particulièrement Odile et Didier Tarizot, dynamique acteur du secteur et de sa vie syndicale. Et Didier Tarizo ayant pour rappel été une dizaine d'années président de l'Union des cinémas du sud de la France, UCF, et Odile Tarizot, président toujours la commission des affaires culturelles de la FNCF.
0: Et effectivement, on les salue. Euh, D'autres nouvelles marseillaises, je crois, de ton côté également, Ashigul.
3: On savait depuis fin janvier que le César, du, le cinéma de la Place Castellane, fondé par Marcel Pagnol à la fin des années 1930, détenu depuis 2017 par Jean Misraille et fermé depuis septembre 2023, était préempté par la ville. La mairie de Marseille prépare un appel à projet dans les prochains mois qui veillera à préserver la vocation cinématographique du site. Et désormais, on connaît aussi le sort du second cinéma euh, à réessai du centre-ville de Jean misraï Les variétés sur la Canebière, repris par Alexis Dantec et Philippe Dejuste, qui viennent de s'associer sur l'Arplex voisin. Entre les sept salles de l'Arplex, euh, ouvertes fin 2021, et les sept salles des variétés, rénovées en 2019, c'est un total de... 14. 14 écrans <rire> <rire> 14. Que 14 écrans que Philippe Dejuste, ancien patron des Cap passé euh, sous passés dans le giron de CGR et Alexis Dantec, producteur et euh, directeur général des films du Losange, exploiteront sur la cannebière, en association avec la directrice des trois Luxembourg à Paris, Charlotte Prunier, qui programme aussi le Lumineur de Paris, et les salles ciné -Zéphyr. De quoi viser euh, 450 000 entrées dès cette année 2024 avec la programmation à qui a fait la notoriété des variétés et celle plus large de l'Arplex voisin.
0: Donc, ça en fait des informations sur Marseille. On a l'impression que tout se passe à Marseille. Mais non, tout ne se passe pas à Marseille. Et ça se passe pas aussi ailleurs, sur la côte d'Azur.
3: Le ciné Planète d'Antibes, qui a démarré ses séances depuis vendredi 2 février. Mais c'est hier soir qu'avait lieu l'inauguration officielle en compagnie du maire Jean Leonetti et de l'esprit Bob Marley avec la projection en avant-première de. Bob Marley, One Love, euh, salutations à nos amis de Paramount. Le nouveau multiplex qui renforce le parc à Antibois aux côtés du cinéma Le Casino est un petit multiplex de huit salles, d'un millier de fauteuils, avec une dimension architecturale forte, euh, idem pour son offre premium avec euh, toutes les salles dotées de la projection laser et euh, la moitié d'entre elles du son Dolby Atmos, dont les deux euh, salles premium maison Lodge et Cozy et la salle Dolby Cinéma, la douzième en France, mais la toute première chez un exploitant indépendant. C'est aussi le troisième multiplexe qu'aura ouvert Boris, euh, Fim, pardon, M. Philippe Boris Combray ces deux dernières années et demie, après le prestigieux cinéum de Cannes et le Ciné Planète de Salon de Provence. Et donc, on souhaite longue vie à son cinéplanète d'Antibes.
0: Jean-Léonetti et Bob Marley. Tout est possible au cinéma, <rire> c'est quand, <rire> quand même merveilleux. Euh, si ça ne te dérange pas, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Paris Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup parlé du Sud. Mais moi, je voudrais bien qu'on parle un peu de Paris, où il y a quelques actualités également.
3: La nouvelle remonte au début de la semaine, mais elle, elle a suscité beaucoup d'interrogations. Les cinq cinémas du lac, soit... L'Arlequin, le reflet, le reflet Médicis, l'Escurial, Panorama, le Majestic Bastille et le Majestic Passy baisseront leurs rideaux durant les JO sur les semaines cinématographiques du, 20, euh, du mercredi 24 juillet au mardi 13 août. Une décision que le réseau Sophie, de, de, Sophie du lac a expliquée par le souci de préserver ses salariés de transports en commun saturés et par l'inquiétude d'un manque d'offres de films à réessayer au moment des Jeux, qui constituent toute la programmation des, des cinémas du lac. Les distributeurs seront-ils en effet moins enclins à dater leurs films d'auteur sur la période des, des Jeux, dont l'impact sur les cinémas parisiens reste quand même une inconnue Et on sait combien le marché parisien est crucial pour les films d'auteur, sachant que la QV canoise n'est même pas encore révélée. UGC, qui est quand même le gros circuit parisien, a indiqué lors d'une conférence de presse, dont je parlerai juste après, que toutes leurs salles euh, resteraient ouvertes. Pour MK2 non plus, il n'a jamais été question de fermer leurs salles pendant cette période chez d'autres indépendants, euh, les réflexions et échanges sont en cours, mais ne prenons pas l'exception pour la règle et gageons que les Jeux olympiques donneront une visibilité toute olympique au cinéma.
0: Excellent, excellent. <rire> euh, et pour finir, donc, on parlait du GC il y a un instant, les cinémas UGC qui euh, lancent une innovation de taille en matière de, de cartes illimitées sur lesquelles ils avaient été précurseurs il y a quelques décennies.
3: Le circuit a en effet été pionnier dans l'introduction du concept d'abonnement illimité au cinéma en France, un temps que les moins de 20 ans, parce qu'il remonte à l'an 2000. Euh, donc, UGC a dévoilé mercredi dernier quatre nouvelles formules illimitées, des nouveautés pour rappel, facilitées par les assouplissements mis en place depuis octobre dernier, d'après les pré préconisations du rapport Lasserre. Alors, je ne vais pas vous faire un topo, mais quand même rapidement, là, euh, sur l'image, vous voyez... Un des films de promotionnel qui, qui a été préparé par UGC. Euh, donc, il y aura l'illimité semaine, valable en semaine. L'illimité week-end, valable le week-end, week euh, pour 19,90 <rire> euh, 19 euros par mois. L'illimité oui. famille, qui oui. permet d'inviter jusqu'à 4 personnes, pour 49,90 euros. L'illimité viva l'opéra, qui permet d'accéder aux séances opéra, opéra. opéra viva opéra, et pour 34 euros. C'est Ils sont quand même
0: vachement interactive ouais. aujourd'hui. Ouais. Il y a peut-être un truc à gagner, je pense.
3: Ces quatre formules étant proposées pour l'heure en série limitée aux 5000 premiers souscripteurs, le temps qu'UGC puisse évaluer les nouvelles pratiques de sa base d'abonnés. L'objectif à terme étant, bien entendu, à, euh, de l'ouvrir à tous, comme l'a confirmé le directeur général des opérations, Samuel Loiseau. Au passage, les trois anciennes formules historiques, illimitées 7 jours sur 7, le duo et le moins de 26 ans évoluent aussi, avec une durée d'engagement réduite à 6 mois, des hausses tarifaires de 2 euros et de 3 pour la formule duo, mais de nouveaux avantages, dont un tarif accompagnant à 8 euros, moins 20% sur la confiserie et deux places de cinéma offertes pour son anniversaire. Mais les plus grosses nouveautés du GC sont opérées du côté du public jeune, à travers une collaboration exclusive et inédite avec Canal+. Les moins de 26 ans pourront coupler leur abonnement illimité UGC, avec l'offre Canal ⁇ moins de 26 ans, pour moins de 26 euros. 26 euros par mois, merci. Une offre, elle aussi, limitée aux 5000 premiers jeunes souscripteurs, sachant par ailleurs que les jeunes déjà abonnés à Canal ⁇ moins de 26 ans ou à ⁇ auront un tarif préférentiel à 11,95 euros. Alors, réunir un abonnement cinéma, à un abonnement SVOD, c'est une première en France qui prouve que salle et salon ne s'opposent pas et que c'est avec les jeunes qu'on fera l'avenir du cinéma.
0: Que d'informations. et Alors bien sûr, les informations, on les retrouve toutes sur le site Box Office Pro, où il y a un très bon rappel. Mais c'est effectivement intéressant de voir à quel point ces formules d'abonnement sur lesquelles la France a toujours été novatrice, de voir que à nouveau, c'est des offres qu'on ne trouve nulle part ailleurs qui commencent à se développer. Et donc, félicitations à UGC qui fait grandement évoluer ces offres. Tu vas faire une relance là maintenant pour… Ouais. Euh, pour, ouais. euh, pour les chiffres, on va
2: parler chiffres. Hein,
0: on plus. va parler chiffres Alors rubrique chiffres, alors c'est parti.
2: Alors Emilien, tu as quoi comme chiffres à nous présenter cette semaine eh ben, Écoutez, j'allais vous présenter euh, les chiffres de la semaine, mais on a reçu un communiqué juste avant euh, de l'UNIC, l'Union euh, internationale des cinémas, euh, qui reprécisait quelques, quelques petites choses sur le bilan 2023. Avec, on ne va pas revenir dessus hein, sur les, les notions sur la France et sur l'Europe, on, on en avait parlé avec Eric Marty il y a quelques émissions, mais on voulait souligner quelques points euh, qu'ils ont remontés dans ce communiqué, notamment la très belle reprise des marchés hollandais et des marchés des Balkans, euh, Serbie, Monténégro, notamment la Croatie, qui, euh, ces marchés qui sont même en croissance par rapport à 2017 et 2019, notamment sur les Balkans, c'est grâce à des titres locaux, et notamment un titre serbe, Guardians of the Formula, je ne le prononcerai pas en serbe, euh, qui a très bien performé euh, sur l'année. Et autre chose que le, rapport, enfin, que le communiqué souligne, euh, c'est cette bonne performance des titres locaux. On en a parlé pour la France, on en a parlé aussi pour l'Italie, mais il y en a eu aussi de très belles en Roumanie et aussi dans les pays scandinaves, euh, la Norvège et le Danemark, euh, notamment, euh, qui ont très bien performé sur ces titres locaux. Enfin, dernière chose que le communiqué souligne, c'est les beaux succès euh, des fêtes de cinéma, la France, l'Italie, on en avait parlé, mais aussi la Pologne, sur lequel il y a eu de très très belles euh, entrées. Donc voilà, petit, euh, petit tour d'horizon 2023 de l'Europe.
0: Et qu'un chiffre à retenir, c'est qu'on s'approche de la barre euh, du milliard euh, d'entrées euh, en Europe. Absolument. Donc Magnifique. Ça permet d'avoir euh, facilement moins milliard d'entrées, ça me va bien parce que ça permet de facilement voir le pourcentage d'entrées qui vient de France. C'est facile.
2: <rire> Et donc, euh, à part ce communiqué-là, je voulais juste qu'on revienne rapidement sur la semaine écoulée qui a marqué aussi le début des vacances pour la zone C. Euh, la zone Paris-Toulouse, euh, ce week-end. Euh, on va le voir sur la première slide euh, qu'on va pouvoir voir là. Là, je vous ai remis la fréquentation hebdomadaire euh, en rouge pour 2024, en gris, c'est celle de 2022, en noir, celle de 2023 et en vert, celle de euh, la moyenne 2017-2019. Alors, on voit clairement les effets euh, du début des vacances avec un net rebond par rapport aux semaines moribondes précédentes. Hein, on a plus 35% par rapport à la semaine précédente. Comme je vous le montrais déjà lors de la précédente émission, on continue de suivre parfaitement la fréquentation de 2022. On reste malheureusement bien inférieur encore à 2023. En tout cas, c'est un début de vacances qui a très bien euh, profité aux euh, trois nouveautés. On va le voir là, euh, Cocorico qui a dépassé les 500 000 entrées pour sa première semaine. Dali, qui euh, on, ça a été annoncé, vient de passer les 200 000 entrées et qui réalise là le meilleur démarrage d'un du Dupieux. Et votre film, Le Dernier Jaguar, qui signe le dé meilleur démarrage euh, d'un Gilles Demestre, ah, le deuxième, pardon, meilleur démarrage d'un Gilles Demestre hors avant-première. Euh, vous avez peut-être des chiffres à nous dire sur, la, sur les chiffres de la semaine que je... En
0: exclusivité mondiale, Jean-Baptiste,
2: tu peux nous donner des chiffres Il peut le faire.
4: Voilà, grâce à mon équipe qui a pris tous les chiffres avant pour pouvoir l'annoncer et que je salue. Euh, on peut vous dire qu'on a réalisé 191 000 entrées hors avant-première et 222 000 avec avant-première. On est très heureux parce que j'ai un, un démarrage évidemment très solide. Mais au-dessus du Loué et du Lion, qui était dans la même configuration avec euh, une partie qui était évidemment hors vacances, puisque le Lou et le Lion, on faisait 189 000 à peu près avec avant-première la première semaine. Donc là, il y a un vrai delta. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a évidemment très bien marché euh, sur ces deux journées de vacances, euh, mais on a aussi très bien fonctionné hors vacances euh, et les jours de semaine avec un public senior qu'on avait sur Mia, qu'on avait perdu sur le et le Lion et qui est revenu cette fois-ci. Donc euh, voilà, c'est de bon augure pour la suite euh, de la période. Et comme en plus le film a très bien démarré dans les autres territoires, sud au canal où il est sorti. En Allemagne, il a fait euh, 400 000 entrées en 15 jours. Et en Pologne, pour son premier week-end... Euh, Déjà 75 000 entrées, alors qu'ils visaient 300 000 au final. voilà Il y a cette dynamique-là, en tout cas, qui est là et qui nous fait très plaisir.
0: Ouais.
2: Bah, tu le disais, ça lance très bien ce début de vacances. Euh, et c'est le sujet sur lequel je voulais vous amener pour finir ma conférence. Les vacances <rire> Les vacances alors... d'hiver. et eh oui, les vacances d'hiver, <rire> qui est une période déjà clé dans la fréquentation cinématographique de l'année, car elle représentait en 2023 environ 13 des entrées, avec plus de 20 millions d'entrées cumulées sur la période. On va le voir, je vous ai remis... un un beau graphique avec les entrées sur les euh, quatre dernières années, j'ai enlevé 2021 évidemment, euh, où l'on voit qu'on avait fait 21,1 millions en 2023, bien plus qu'en 2022, dans un contexte 2022 de reprise et un line-up de comédies françaises notamment un peu plus faible Car oui, cette période est aussi bien connue pour être une première période clé pour les comédies françaises. Et on va le voir euh, sur la, la, la slide prochaine. Pardon. C'est les comédies françaises qui sont des véritables locomotives pour ces vacances. Euh, ces dernières représentaient en 2023 près de 43% des entrées. La, la part rouge, c'est la part des entrées, euh, la part des, comé des comédies françaises, pardon, dans euh, les entrées que vous avez vues précédemment. Une énorme surreprésentation par rapport à son poids que je vous ai mis là sur cette ligne, hein, c'est la moyenne du poids des comédies françaises sur l'année, c'est 19%. Très largement tiré en 2023 par Astérix Obélix et Alibi.com 2. Cette déjà le cas pré-covid avec un genre qui représentait plus de 30% on le voit là des entrées en tout cas nul doute que cette année les comédies françaises ne devraient pas être en reste avec près de quatre comédies françaises qui étaient dans notre top 5 des films les plus programmés pour la semaine et on va le voir là sur la prochaine slide qui commence aussi avec deux continuations des vacances qui vont commencer aussi avec deux continuations qui pourraient continuer de performer un hein, dali et chasse -Gardé qui pourraient peut-être aller grappiller encore quelques entrées sur ces vacances en tout cas, la question cette année sera peut-être est-ce qu'il va y avoir de la place pour tout le monde euh, En tout cas, nous, on va suivre tout cela de très près et on est prêt pour les vacances.
0: Et, et dis-nous que tu sens bien la journée d'aujourd'hui euh, on démarrage oui, la semaine. Oui, et oui évidemment, <rire> merci
2: Julien. On a euh, les premiers chiffres, enfin on a nos chiffres qu'on suit en live grâce à notre appli Box Office Live. Que risqué, pour risque les, les émissions de mercredi, on réel. commence
0: à se dire euh, le, mercredi, euh, le mercredi à, à midi 20. Euh, Emilien, dis-nous comment ça se présente aujourd'hui. Eh
2: bien écoute, euh, de ce qu'on pouvait regarder ce matin, on a de très très bons chiffres pour la journée d'aujourd'hui hein, qui démarre très haut. Euh, C'est un plus haut depuis octobre à peu près depuis qu'on suit un peu tout ça euh, on voit notamment un titre qui performe très bien c'est Bob Marley hein, qui dès ce matin atteint des niveaux très importants avec, euh, on, avec des niveaux sur Paté-Ségère qui est déjà au-dessus des 20 000 entrées donc euh, c'est vraiment très très beau score dès ce matin et on va suivre aussi Chien et Chat notamment et Madame Web hein, qui sont aussi assez hauts dans les classements. Formidable
0: formidable c'est Jean-Léonetti qui va être content de voir Bob Marley démarrer ça, <rire> à fond des premiers jours autre chose, Emilien? On, eh ben ben on a fait le tour? Non, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup et on va donc pouvoir passer à la rubrique invité. Rebonjour Anne et Jean-Baptiste, donc Anne Gagnon et Jean-Baptiste David, de Studio Canal. On est très heureux d'accueillir une équipe aujourd'hui parce que c'est peut-être aussi une manière. Euh, concrète de montrer la réalité du, du travail des distributeurs et j'aurais un peu envie de vous demander euh, à l'une et à l'autre pour pour démarrer de nous réexpliquer comment vous travaillez ensemble euh, au quotidien avec vos équipes euh, vos, vos territoires respectifs et puis après on, on parlera de la riche actualité de, de Studio Canal mais finalement est-ce que ce, ce tandem c'est comme ça que ça fonctionne au quotidien
1: oui <rire> merci Anne
4: ça <rire> paraît des grandes choses <rire>
1: Des secrets Non, non. Euh, oui, complètement. Donc, on fonctionne en binôme, en triangulaire aussi. Euh, on parlait de Thierry tout à l'heure, mais, euh, mais vraiment en binôme, chacun sur les territoires, euh, que sont le marketing et la programmation. Euh, mais tout part d'une communication euh, ininterrompue depuis euh, le, le, la lecture de, de scénarios jusqu'à la sortie et l'après-sortie. Euh,
0: et est-ce que vous présent. avez des rythmes je... Est-ce qu'il y en a un qui bosse plus que l'autre C'est ça la question que <rire> je me pose. Non, tu m'as déjà répondu, Anne, je sais. <rire> euh, mais est-ce que vous avez des, des rythmes d'implication sur les films qui sont très différents On imaginerait assez volontiers que, que la partie vente est plus en aval, la partie marketing plus en amont. Mais en fait, est-ce que vous est êtes bien. Oui, c'est C'est bien ça
1: oui. oui, quand même. Le marketing est forcément un peu en amont pour préparer le terrain, mais les discussions le sont euh, conjointement depuis le début. Évidemment, on ne fait pas euh, tout le travail marketing seul dans notre coin. Euh, évidemment tout est fait euh, ensemble mais l'équipe marketing travaille en amont sur les films et puis on, on échange avec la programmation qui, euh, qui prend le relais, évidemment.
4: Oui et après on essaye en plus que, que la, la, la grande difficulté à chaque fois c'est que tout soit aligné aussi par rapport aux dates de lancement, aux stratégies et tout ça et ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on, on travaille beaucoup ensemble pour qu'il y ait cet alignement aussi euh, effectivement sur toute la stratégie, que ça soit sur les dates, sur les cibles et et qu'on soit le plus cohérent, euh, le plus cohérent possible, on, on essaye effectivement de beaucoup se parler. Quand il y a des tournées, on essaye de faire euh, les premières dates ensemble, justement pour euh, voir euh, s'il y a des petites euh, choses ou des ajustements à, à faire. Donc euh, voilà, euh, comme tu le disais, c'est assez ininterrompu euh, avant, pendant et après. Quoi.
0: Et vous qui avez vécu le avant, pendant et après du Covid également est-ce que, justement, dans toutes les stratégies de lancement de films, que ce soit sur la partie marketing ou sur l'accompagnement de, de, la, de la sortie de film, est-ce que vous voyez des, des choses qui ont vraiment changé Est-ce que vous voyez des évolutions euh, significatives qui, qui, euh, qui vous viennent immédiatement à l'esprit quand on, on s'interroge sur ce sujet
1: euh, Alors, il y en a deux côtés marketing, euh. deux grandes que je vois hein, comme ça. C'est que nous, en tout cas, nos timelines se sont resserrés euh, sur la prise de parole euh, sur un film vis-à-vis -vis de la sortie. C'est le premier grand changement. Communiquer plus tard. Plus tard, plus, ouais. plus resserré, plus massivement. C'est long de tenir euh, la parole euh, jusqu'à la sortie quand on démarre euh, tôt. Euh, pas que pour des raisons de budget, hein, des raisons aussi d'encombrement en, euh, médiatique. Il enfin, y a beaucoup de choses, ça va plus vite. Voilà.
0: Tant de cerveau disponible.
1: Exactement. Euh, donc, ça, c'est le premier. Et, euh, et le deuxième, c'est euh, l'apparition de la télé, tout de même, dans notre mix média, qui a un peu changé la donne, même si pas tant que ça, on en reparlera peut-être après, mais. Euh, et voilà, c'est quand même une apparition. De, de quelle manière, marketing.
0: pendant qu'on est sur le sujet, on peut peut-être en dire un mot. De quelle manière est-ce que ça a changé euh, le, du, le ça mix ouais,
1: Déjà. Ça, une... <rire> Déjà, ça existe. On ne pouvait pas faire de la pub concrètement pour le cinéma à la télévision. Euh, du coup, aujourd'hui, ça existe. Donc, c est, c est... évidemment, c'est des choses qu'on ça existait dans une mesure de test. Le test se reconduit. Euh, on s'y essaye. Euh, voilà, donc ça, 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 ça amène une nouvelle chose, et une nouvelle question de créa. On ne dit pas la même chose en 15 secondes qu'en 1 minute 30, évidemment. On euh, ne mesure
0: pas que, de la même manière exactement, que ou...
1: budget c'est pas les budgets. Il y a certaines personnes qui sont dans la télévision, pas d'autres, donc ça dépend des mmh. films, évidemment. Enfin, la question, euh... En tout cas, ça a ajouté une nouvelle, euh, nouvelle dynamique, on va dire.
0: Très bien. Et du côté, euh, et du côté des ventes, euh, des choses très différentes
4: ah, Oui, oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Je rejoins Anne sur le le, le timing, en fait, où on lance les, les coms plus tard. Nous, c'est aussi pareil en, en programmation. Aujourd'hui, on a envie forcément de moins partir très, très tôt, voire trop tôt, puisqu'il faut aussi pouvoir tenir et que les spectateurs n'aient pas l'impression que le film est déjà sorti. Et ça, c'est une vraie réflexion qu'on a et qui est vraiment commune. Et quand je disais tout à l'heure, on essaie de s'aligner par rapport à ça. C'est vraiment important. Et après, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est qu'il y a une certaine typologie de, de films où les spectateurs mettent vraiment beaucoup plus de temps à venir voir les films. Nous, on a eu la chance d'avoir des, des carrières longues sur plusieurs films post-Covid, encore, Je vais être toujours au visage, Le règne animal. Et donc, euh, nous, en programmation, en tout cas, ce qu'on cherche, c'est créer les conditions, justement, pour que les films puissent rester euh, à l'affiche le plus longtemps possible. Parce qu'on sait qu'il y a euh, une première cible qui vient, et puis après, avec le bouche à oreille, avec... Euh, euh, le, le, les paliers d'entrée aussi qui sont dépassés s'intéressent de nouveaux films et donc il faut avoir euh, ce temps-là donc il y a une grosse réflexion qui a toujours eu évidemment mais encore euh, plus forte aujourd'hui aussi sur le choix des dates de sortie par rapport à ça euh, quand à l'époque on avait choisi de sortir Back North en plein mois d'août euh, ça s'était peu fait à l'époque mais c'était vraiment euh, un pari aussi pour, euh, pour créer ces conditions-là
0: C'est intéressant parce que c'est effectivement je crois quand on interroge des spectateurs les deux sujets qui reviennent souvent c'est euh, euh, le prix de la place et puis ça va être le film. Il est déjà sorti, il est déjà plus à l'affiche. Le, le sentiment que les films tombent de plus en plus euh, rapidement. Et effectivement, mmh. une des marques de fabrique de, de Studio Canal en particulier euh, au cours de l'année écoulée, ça a été d'arriver à tenir des films euh, très longtemps. De, de quelle manière est-ce que c'est l'attraction naturelle d'un film de qualité et qu'est-ce qui est euh, comment est-ce que euh, du côté des ventes vous êtes en mesure d'accompagner cette, cette traction naturelle Qu'est-ce qu'on peut faire en plus quand on a un bijou entre les mains
4: euh, Alors, on ne le fait pas tout seul, on le fait mmh. évidemment avec l'équipe marketing. Vois, on voit mais... là-bas, là. C'est beau, c'est beau de voir. Non, mais ouais. c'est voir... que... hyper important. Parce, parce que, que c'est que... vrai, Julien. Parce que sur, tu prends le cadre du règne animal, il y a eu une vraie, <rire> vraie réflexion sur mmh. quel élément on monte d'abord en premier, et il y avait toujours cette réflexion de OK, c'est un film où il y a une forme, enfin il y a, il y a du genre, c'est fantastique et tout, mais il ne fallait surtout pas effrayer Évidemment, le, le, le public senior, notamment, les cinéphiles. Tout et, en
1: gardant les plus jeunes. C'était un, un équilibre un à trouver.
4: Équilibre. Et puis, euh, il fallait aussi euh, euh, réussir à ce que le film émerge, euh, que les exploitants aient aussi confiance dans le film. Parce que euh, la chance qu'on a eue, c'est quand le film est passé à Cannes, il y a eu un très bel accueil. Mais après, euh, voilà, personne ne trouvait que le film était très évident. Donc, il a fallu qu'on trouve une date de sortie. Qu'il soit dans un environnement un peu moins concurrentiel, pas trop loin des vacances pour pouvoir évidemment élargir, et surtout avoir un plan de sortie qui était plus serré que ce qu'on aurait pu faire, avec des conditions effectivement que les, les exploitants ont acceptées. ça a été la clé, parce au moment où nous on est arrivé euh, sur les vacances de, de la Toussaint, bah, on avait beaucoup plus de séances que euh, si on avait arrosé de marché. Et ça a été la réflexion qu'on avait eue et sur Encore, et sur Je Verrai de au Visage, et côté euh, programmation, en tout cas c'est la clé. Quoi.
3: Donc qu'on est sur le règne animal et je reverrai vos visages, euh, comment vous vivez, vous, en fait, les nominations au César Est-ce que c'est une consécration Je rappelle que le règne animal est le film le plus cité, le plus nommé mm -hmm. cette année, euh, et Studio Canal est le distributeur qui se retrouve du coup avec euh, les, les nominations de Je verrai toujours vos visages, le distributeur le plus nommé aussi. C'est une reconnaissance euh, supplémentaire ou euh ça fait quoi d'être le zao de
0: des, des Césars
1: Ça fait bizarre, non, euh, Non, non, mais c'est super. Nous, on est, on est ravis. C'est des films qu'on a aimé euh, défendre, accompagner. Euh, L'histoire ne s'arrête pas, donc c'est super, quoi. Enfin, vraiment, et le travail, évidemment, des producteurs, des réalisateurs, enfin, toutes les équipes du film. Mais, euh, mais voilà, oui, nous, on est contents. Après, dans la vraie vie... D'autres films qui sortent. <rire> et euh, voilà, et on, et on a déjà, on avance. Quoi. Les films sont sortis euh, euh, en vidéo et, euh, et en VOD qu'on accompagne aussi. Donc c'est super. D'ailleurs, on voit les premiers chiffres euh, sur ces. Euh, enfin, ont été super bons et ça relance les ventes. Voilà. Donc les films sont, sont encore aimés par d'autres spectateurs. Donc c'est génial aussi. Quoi.
4: Oui, et puis après, un peu comme euh, Anatomie d'une chute, euh, mmh. on sent qu'il y a une partie des spectateurs qui ont encore envie de voir le film en salle. Mmh. On a mmh. fait. Euh, des très deux, beau score même. à Télérama. Ouais. Euh, là, on a des, des, des salles qui continuent à programmer le film. Là, pour le week-end, justement, des, des Césars, on repropose, euh, notamment sur le samedi et le dimanche, de ressortir le film. Voilà, si on a la chance d'en gagner, au moins, on sait que ouais. les spectateurs ont envie de partager, euh, de partager euh, ça. Donc, euh, donc voilà. Ils
1: sont partout.
0: <rire> et effectivement, ça, ça rentre aussi dans, dans cette logique qu'on voit euh, pas mal d'événements cinéma qui se qui se multiplient, on parlait du festival Télérama, on a parlé d'une émission précédente du festival Ice qui a eu lieu, on voit que Eric Marty, quand il est venu nous rendre visite, nous disait, mais à quand un, nouveau, un nouvel événement pour septembre pour relancer la rentrée Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a une capacité différente aujourd'hui à faire venir les spectateurs au-delà du line-up, euh, au-delà du line-up quotidien, mais pour remettre en avant des films, pour créer l'événement sur des avant-premières. Mmh. Comment est-ce que ça, ça, ça a évolué pour vous au cours des dernières années euh,
4: bah C'est vrai qu'il y, ouais. euh, y a un grand changement, c'est-à-dire il y a beaucoup de propositions, beaucoup de contenus qui sont proposés, que ce soit au cinéma, puis après, il y a quand même une concurrence des. Des plateformes ouais. et, et autres jeux vidéo, donc le spectateur, il est submergé ou la spectatrice ils sont submergés de propositions. Mais c'est vrai ce qu'on a, on a remarqué en tout cas, c'est que euh, il y a effectivement des soirées événements qui très bien. Nous, on l'a vécu l'année dernière avec euh, Love Actually, par exemple, ouais. qui est un, un film qui est euh, diffusé chaque année en, télé, en télévision ouais. et, et, et qui a évidemment un phénomène. Et on a réussi, euh, mais parce qu'on a été porté aussi par un vrai engouement des des, des salles qui nous ont accompagnés. Dans l'équipe, on a créé évidemment euh, les conditions euh, pour, euh, avec un vrai matériel destiné aux salles, et à faire plus de 20 000 entrées sur une seule soirée unique. C'est vrai que c'était euh, très chouette et on sent en tout cas mmh. que cette volonté de partage et ça passe comme tu le dis par, euh, par l'événementialisation. Ouais. 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 Oui, de, il y a
1: de la place. Ouais.
0: Ça a l'air d'être la clé. Peut-être ah. qu'avant de, de regarder euh, ensemble 2024... Petit, euh, petit bilan de, de 2023, on a commencé déjà à en parler sur certains films, mais euh, 11,3 millions d'entrées en 2023, sixième euh, au classement euh, des distributeurs. Euh, C'est dur d'aborder 2024, après une année 2023 euh, comme celle-là. Que, quel regard vous portez sur ce qui s'est bien passé, sur peut-être ce que vous auriez pu faire encore mieux, mais qu'est-ce euh, qu que vous retirez de cette année 2023 en bilan et en enseignement vous avez une, deux minutes. <rire> c'est stress. Euh,
1: on en tire déjà beaucoup de plaisir. Ça, c'est important. On a la chance chez, chez Studio Canal d'avoir un line-up très éclectique. Ce qui fait qu'on travaille chaque sortie. C'est la base du cinéma, hein, d'être une industrie prototype. Mais on a vraiment un line-up très éclectique. Donc, chaque sortie, euh, est évidemment, euh, différente. On a eu des films euh, qu'on a cités, évidemment. Euh, on a euh, Alibi, Trois euh, jours max. C'est encore un autre travail sur les grosses comédies françaises. Et puis, des plus... Petits films intrinsèquement dans leur euh, proposition, mais qui ont trouvé leur public. Donc, euh, donc les enseignements, euh, <rire> enfin, on n'aura jamais le même film. Donc, c'est oui, les enseignements, c'est un peu ce qu'on qu a dit tout à l'heure, effectivement. Euh, trouver le bon moment pour le démarrage, le moyen d'événementialiser notre film, euh, d'accompagner les salles, ce qui reste stratégique, je pense, euh, aujourd'hui, d'où le, le main dans la main. Euh, voilà, déjà. Et, et faire
0: un éclectisme qui est quand même assez propre à Studio Canal, c'est la capacité d'accompagner des films plus confidentiels, mais qui parfois ont une carrière formidable, et puis des grosses comédies, des grosses productions, etc. Donc ça, dans, dans le lien que vous avez avec les salles, est-ce est que c'est ça la marque de fabrique de Studio Canal Qu'est-ce qui vous différencie des, des autres acteurs de la distribution
4: non, Je ne sais pas si euh, on n'a <rire> pas la prétention de, de dire... Euh... Ce qui nous différencie, mais en tout cas, c'est vrai que, comme le disait Anne, l'avantage la, d'avoir un line-up varié, c'est qu'on parle un peu à tout le monde. Donc, ça, c'est quand même une grande, une grande richesse. Et, et cette année, on avait des vrais challenges sur, par exemple, un film comme Farang. C'est vrai que les films d'action, aujourd'hui, français, c'est plutôt sur la, les plateformes. Hein. Donc, nous, on avait un challenge de base de faire revenir les gens en salle. On a eu une exploitation qui était un petit peu tronquée, parce que c'était au moment où il y avait... les les émeutes, mais c'est vrai qu'il y a eu une grande fierté euh, de la part des équipes de réussir à amener le film à, à 180 000 entrées ou Tony en famille qui était un deuxième long euh, d'un réalisateur qui n'était pas très connu il y avait certes Camille Cotin comme, euh, comme tête d'affiche mais voilà, c'était un, un film qui n'était pas forcément évident en tout cas sur le, sur le papier euh, Omar Lafraise dans un autre style qu'on a sorti en très peu de temps parce que parfois il y a, y a aussi euh, des, 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 dire, des, souples, voilà, les, des opportunités <rire> Euh, de date de sortie, par exemple, Omar fraise ouais. le film était à Cannes, on a décidé de mmh. le sortir pendant Cannes, et c'est vrai que pour Anne, c'était quand même une cadence assez infernale.
1: Mais bon, <rire> pour
4: réussir mais à avoir en film, un hein, mois voilà, les, les, les éléments marketing. Donc, euh, peut-être la marque de fabrique, en tout cas, mais qui n'est pas que la nôtre, hein, celle de beaucoup de distributeurs, je pense, c'est aujourd'hui d'une plus grande flexibilité, dans, à la fois pour changer les dates de sortie et à la fois pour se positionner assez vite.
0: Et donc maintenant, on peut peut-être se dire un mot euh, quand même de 2024. On a pas mal parlé dans, dans cette émission. Euh, C'est une année qui va être spéciale, compliquée euh, à certains égards. Euh, comment vous anticipez 2024 et qu'est-ce que vous allez proposer en, en
1: 2024 On euh, a toujours un line-up très éclectique du coup euh, en 2024. On retrouve un peu plus de films internationaux parce qu'on en avait un peu moins ces dernières années. Euh, donc Il y en a deux qui arrivent là très prochainement, et puis aussi des films d'auteurs un peu grand public, comme on dit. Alors,
4: les
0: comédies. deux qui arrivent prochainement, c'est
1: Alors, Scandaleusement vaut le 13 mars, euh, de sia Sherlock avec Olivia Colman et Jessie Buckley. On reçoit l'équipe aujourd'hui à Paris pour un, un junket. Elles seront à C'est à vous ce soir, et, et on fera une petite avant-première privée, le film ne sortant que le 13 mars, mais on a la chance de les accueillir. C'est une comédie anglaise dans toute sa splendeur, euh, voilà, qui qui parlera beaucoup aux fans de comédie anglaise. On avait montré le, un FA au Congrès des exploitants, ça avait plutôt bien marché. Euh, et puis on sortira Back to Black en film international de Sam Taylor Johnson avec Marissa Abella qui interprète magistralement Amy Winehouse. On a déjà sorti des éléments sur le film, c'est une sortie internationale. Euh, voilà, on a eu beaucoup de, beaucoup de retours positifs, beaucoup d'intérêt sur le film, donc on est, on est ravis de le de sortir le 24 avril. Dernière zone de vacances sur les vacances d'avril, on espère rencontrer le public.
0: un public qui sera chauffé à blanc Ce sur les biopiques musicaux. Ce n'est pas un biopic, c'est <rire> <Ça doit rire> une, une histoire d'amour. <rire> c'est une histoire d'amour.
1: Non, c'est vraiment l'histoire d'amour entre Amy Winehouse et Blake. Je vais mal prononcer Blake. son nom, on Blake. Blake. Entre, entre, voilà, Amy Blake, Blake. Amy et Blake. <rire> et voilà, et tout cette tout histoire d'amour passionnée, tumultueuse, a donné la naissance d'un de des plus grands albums de ces dernières années, Back to Black,
0: donc voilà. Et des films, des gros films français dans les mois qui viennent Oui. Qu oui. Euh,
4: au premier semestre, on va avoir euh, Ici et là-bas, qui est une comédie qu'on a montrée à d'Oise avec Akim Gémili et euh, Ahmed Silla. On a le nouveau film de Marjane Satrapi qui s'appelle Paris-Paradis, qui sortira le 12 juin, euh, qui est une comédie vraiment à l'humour euh, assez vif, euh, comme on peut euh, connaître les films de, de Marjane Satrapi. Et après, on a euh, à l'ancienne, qui sortira au début septembre. Une comédie avec euh, Didier Bourdon, Gérard Darmon et Chantal Lobby. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est la première fois depuis la Cité de la peur qu'il y a de nouveau euh, Chantal Lobby et Gérard Darmon dans un film. C'est un, euh, un peu leur grande retrouvaille. C'était de la peur qu'on avait sorti. Donc voilà, il y a une <rire> histoire avec eux. Euh, et après, effectivement, euh, on a... Euh, euh, donc ça, c'est sur les comédies françaises. Et après, on a...
1: Nos films d'auteurs... Hein grand public, comme on aime les appeler. Donc, on aura « Ni chaîne, ni maître » de Simon Mouteyrou, qu'on connaît très bien, qui était le scénariste, de, entre autres, de « Boîte noire » et « Goliath ». Donc, on l'a accompagné, ces deux films. Ça, c'est son premier film, premier passage à la réalisation. Et, euh, et le film euh, se, se déroule en 1759 à l'île Maurice, qui s'appelait « L'île de France » à l'époque, qui appartenait au Royaume de France. Et on va suivre l'histoire d'un père et sa fille, donc deux esclaves dans une plantation. La fille va s'enfuir et le père n'a d'autre choix que de la suivre, évidemment. Voilà, donc c'est un film sous tension, sur un sujet historique, politique, très fort, qu'on aura plaisir aussi à accompagner avec un gros travail hors médias bien sûr, institutionnel, enfin, Voilà. Très bien. Ah, ça, on peut annoncer la date. Je crois qu'on ouais. ne l'a pas annoncé ah. encore dans ah. le calendrier Rentrac, le fameux. Exclusivité mondiale, ça sera le 25 septembre. Très bien. Euh, nous aurons ensuite euh, le, La plus précieuse des marchandises mm. de Michel Azanavicius, un film d'animation pour adultes. Euh, C'est une adaptation de la nouvelle de Jean-Claude Grimbert euh, sur euh, un conte. Mm. Euh, il était une fois, un bûcheron une bûcheronne. Oh. Ils vivent dans une forêt en Pologne temps de la Deuxième Guerre mondiale, des trains qui passent au fond de la forêt qui vont, euh, euh, comme on peut s'en douter, sous fond de Seconde Guerre mondiale, dans les camps. Et de ce train est jeté un paquet, il s'avère que c'est un enfant, et il est recueilli par la bûcheronne. Donc C'est un film qui évidemment porte de, sur un sujet voilà, historique et très dur, mais aussi porteur d'espoir, euh, d'humanité. Euh, voilà, donc on a... On a hâte de voir, on n'a pas encore vu le film. Hein, c'est un film d'animation, tout est dessiné par Michel Azanavicius qui, 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 pour la première fois, passe à l'animation. Euh, toujours des registres très différents euh, dans ces films hein, entre OSS. Euh,
3: c'est <rire> une connaissez, animation jeune public aussi. Ah,
4: le
1: sujet est assez dur, donc c'est plutôt animation adulte. Euh, mais voilà, on aurait à cœur de, de travailler la partie scolaire, mais plutôt euh, plus âgé mm -hmm. euh, tout de même. C'est pas un film euh, Enfant, voilà. Donc le film sortira le 20 novembre, 20 novembre voilà. Et puis, euh, et puis ensuite on aura Syntex, Syntex, Alors c'est un récit plutôt d'aventure. C'est un qui, euh, qui s'attaque à la vie un peu moins connue euh, de Antoine de Saint-Exupéry, sa période de l'aéropostale. postal ouais. voilà. C'est pas facile à dire, voilà, mais non, mais... Bah non, mais des GADS et des bon, je m'y perds. <rire> euh... Euh, donc voilà, avec un grand casting, euh, Louis Garel en Syntax, euh, Vincent Cassel qui joue Guillaumet, qui était son meilleur ami à l'époque, et Diane Kruger qui joue la femme de ce fameux Guillaume et ils vont avoir à cœur de traverser la Cordillère des Andes pour aller plus vite que le train, euh, voilà. Belle promesse. Oui, belle, belle promesse, promesse, qui sortira en fin d'année, euh, enfin au deuxième semestre, on n'a pas encore euh, la daté ah, à fait. Pas encore daté. On est encore dans la fait, discussion. Tout à fait. On discute, on discute, non, on discute parlons, beaucoup. <rire>
3: Parlant des belles promesses de l'année. J'ai l'impression qu'il manque un titre.
4: Ouais, Est-ce
3: que, que c'est l'amour ouf
4: <rire> ouais, L'amour ouf. -ouf. Un, petit titre, un petit titre comme ça. L'amour ouf. Qui est -ouf. daté,
1: lui, au 16 ouais. octobre. Ouais. Euh, effectivement. Qui arrive.
4: <rire> qui arrive. Qui est effectivement un projet qui est extrêmement important. C'est le plus gros enjeu pour nous euh, l'année prochaine.
3: Si je peux me permettre de rappeler le budget
4: 2 euh, millions ouais, de voilà, dollars. On ne
1: parle pas d'argent.
0: Nous. Mais nous, <rire> ah, nous c'est notre côté un peu américain. On <rire> fait comme les Américains, c'est un énorme budget.
4: Et c'est un budget qui est élevé parce qu'il y, y a une énorme ambition euh, artistique en fait, avec, le, avec le film. C'est un film qui se passe, euh, c'est une fresque. Hein, oui, qui se passe pas sur... sur
1: 20 ans, euh, ouais, au moins. <rire> ouais, au moins.
4: Et euh, effectivement, qu'il y a un film euh, avec un très gros casting, euh, avec... Euh, euh, une ambition euh, qui est aussi visuelle, c'est-à-dire les premières images qu'on a vues euh, sont évidemment euh, assez spectaculaires, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'il a pu faire euh, Gilles avec Le Grand Bas, là on est plus dans quelque chose qui serait à dire plus proche de ce que peuvent faire des réalisateurs comme Martin Scorsese, vous voyez, avec ce côté euh, euh, fresque où on mélange à la fois l'amour et la violence.
1: Avec des parties danse, La Horde qui est une compagnie de danse euh, a travaillé aussi avec Gilles Lelouch sur certaines scènes, enfin voilà, donc on... On n'a pas encore vu le film. On a hâte. On a hâte, évidemment.
4: <rire> et voilà, effectivement, ça, ça sera le, le, le très gros rendez-vous de, de notre année, le, le 16 octobre. Et c'est vrai qu'après 2024, ça sera à la fois ce gros rendez-vous-là et la préparation d'un autre gros rendez-vous, puisque vous savez que pour le studio, Paddington, c'est un, évidemment un... Mmh, lours Paddington, C'est l'ours-porte-bonheur oui, oui. de la maison et donc euh, qui revient pour un troisième opus, qui s'appelle Paddington in Pérou au Pérou, pardon, qu'on a... Clinton au Pérou. Au Pérou Je peux le dire, on peut le dire en anglais. Non, mais parce que... C'est <rire> ouais, 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 quand même plus classe de le lire en anglais. Voilà, <rire> pour ça. Surtout avec mon super accent. <rire> et euh, donc on sort le film le 5 février 2025. Mais évidemment, on commencera dès, dès 2024 à parler euh, aux exploitants euh, et évidemment aux spectateurs du, du film. Voilà.
3: Bah, C'est sûr que là, on a plein de paillettes dans les yeux, et, mais, mais j'ai envie de profiter de votre présence pour poser des questions un peu plus techniques à l'un comme à l'autre. Commencer par la programmation, quand même. Studio Canal est sur des types de sorties totalement différentes, des combinaisons totalement différentes. Et, et quel est, Jean-Baptiste, toi ton, ton, ton avis sur l'évolution du nombre de copies en général, qui est souvent cité comme étant problématique, et notamment... Euh, la réforme ARESC qui impliquerait une pondération des, des films ARESC en fonction du nombre de copies de sortie
4: Alors sur le nombre de copies, oui, ça a explosé par rapport à ce que c'était au numérique et à la fin des VPF. Après aujourd'hui, euh, on va dire que le combat, il n'est même plus sur le nombre de copies, il est surtout sur le nombre de séances. Donc, euh, en fait, la réflexion, pour moi, elle doit être vraiment là-dessus. C'est-à-dire, euh, quelles sont les séances d'abord que peuvent proposer les salles En fait, c'est surtout ça qui doit être un, un élément déterminant. Et il y a une réflexion qui est faite, de toute façon, en tout cas chez nous, sur le nombre de copies par rapport, évidemment, à l'objectif du film et surtout à ce qu'est le film intrinsèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la même stratégie pour une grosse comédie française où on va essayer d'être présent massivement sur le, tout le territoire ou pour encore le règne animal où je vais être chauveux au visage, où là, effectivement, on essaie de resserrer un peu les combinaisons pour avoir une plus grande, une plus grande durée de vie. Euh, donc ça, c'est la première chose. Sur la réforme RSA elle est hyper importante pour moi parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un système qui est absolument génial de grande diversité. Aujourd'hui, dire des, des, des films et des propositions. Mais c'est vrai qu'il y a le, le, le travail, en tout cas d'animation, je trouve que c'est très bien que l'AFQ soit emparé de ce, de ce sujet-là et aussi le, le rapport Lasserre, que ce soit avec le système de pondération valorisé. Je trouve que c'est très bien aussi qu'on qu valorise à travers le système de pondération que ce n'est pas la même chose de programmer un film à RSM dans une grande ville où il y a beaucoup d'étudiants et où dans une ville sociologiquement plus difficile ou euh, en milieu plus rural.
3: Donc on ne peut pas se baser sur unique, uniquement le nombre de... Pour moi, ce n'est pas, bon,
4: euh, pas, pas un bon critère. Et, et après, je pense qu'il y a aussi, euh, et c'est ce qui est en tout cas envisagé et que je trouve très bien, aussi de valoriser à travers le système de pondération le fait qu'un film, euh, par exemple, euh, VO d'une nationalité plus compliquée qui soit plus difficile d'accès, soit plus valorisé qu'un film qui soit beaucoup plus facile d'accès. Là, je pense que c'est très important, parce que là, notamment pour les salles à c'est une aide financière qui est évidemment importante, mais pour la cinéphilie de chaque spectateur, c'est aussi important. Moi, j'ai grandi dans une toute petite ville où il n'y avait pas d'RSA, et quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu la chance d'arriver à Tours, où il y avait une salle qui est évidemment historique, qui s'appelle les studios de Tours, où j'ai découvert plein de films que je n'aurais jamais vus euh, s'il n'y avait pas eu, justement, cette diversité de programmation. Donc, voilà.
3: Une question plus, plus spécifique pour Anne concernant les évolutions marketing. C'est vrai qu'on est très ciblé, focalisé sur le digital. Tu as évoqué aussi l'arrivée de la télévision dans le combo communication. Euh, quelles sont les autres évolutions J'imagine que ce ne sont pas les seules. Alors, effectivement, il y en a pas mal au
1: sens. Enfin, ça touche tous les médias,
3: évidemment. Euh, donc, la télé, on en a
1: parlé, qui pose des questions de créa pure. Euh, ce qu'on peut dire ou non, et puis ce, selon les films, évidemment. Euh, le digital en tant que tel, c'est très large. Donc euh, au sein même du digital, il y a plein d'évolutions. Nous, on a fait euh, des choses différentes euh, l'année dernière et qu'on reconduira selon les films. Et par exemple, on a travaillé beaucoup sur des podcasts euh, pour Je verrai toujours vos visages. On avait fait, euh, en collaboration avec la production et la réalisatrice, un, un podcast euh, making-of autour du, autour du film. Et ça, ça a ouvert... Euh, en tout cas, de nouvelles portes pour de la manière de communiquer sur le film, plus en profondeur. On a aussi un peu plus de temps, etc. Et puis, de la publicité plus simple autour de podcasts. Euh, voilà, mais c'est une stratégie qu'on qu développe beaucoup. Euh, on parle du digital, mais l'affichage historique change aussi. Donc, il y a du digital dans l'affichage historique. Donc, euh, donc ça, ça change la, la manière de, 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 ouais, de créer, de communiquer. Euh, et puis, euh, et puis voilà, la presse c'est un peu plus compliqué euh, comme média puisque on a de moins en moins de presse, mais euh, mais on a à cœur de continuer à travailler la presse euh, aussi. Euh, voilà, tout ça, on suit les évolutions de, de chaque média. Euh, voilà, mais l'enjeu il est beaucoup euh, créatif. En plus d'être euh, des choix évidemment euh, de budget, quoi.
0: Et, et quand on parle de de Studio Canal qui est vraiment euh un acteur français très spécifique par la variété de ses activités. Ce qui est aussi une des marques de fabrique, c'est ce catalogue extraordinaire de, de Studio Canal. J'ai
1: oublié évolution. Ah. Je te coupe complètement. Bah Vas-y, coupe-moi. Je te reparlerai Moi, je du y catalogue y après. <rire> mais, non, mais parce que c'est le lien aussi avec évidemment les salles. Et c'est important de le dire parce qu'on parlait du mass-média et c'est là-dessus où j'étais parti. Il y a toute l'évolution sur le travail avec les salles, notamment la data, tout ce qu'on peut faire en CRM. Et ça, c'est très important parce qu'au final, la première cible qu'on a pour sortir un film au cinéma, c'est le spectateur de cinéma et il est dans les salles. Donc effectivement, euh, donc à voilà. mesure que le, le parcours des spectateurs se, se numérise, que l'achat en
0: ligne se développe, ah, euh, c'est un très bon point. Moi, moi j'ai ravalé ma question. Merde pour vous.
1: Après, il y a des questions sur l'avant-séance, ouais. les bandes-annonces, enfin, voilà, mais vraiment la salle aussi, il y a énormément d'évolution et on accompagne. C'est
0: effectivement une transformation majeure, c'est-à-dire que quand on compare le, le cinéma à d'autres activités de loisirs, dans lequel le lien direct avec le spectateur est entré dans les mœurs depuis très longtemps euh, via le CRM. C'est quelque chose oui. qui se met en place, mais qui est encore euh, relativement euh, nouveau et, et pas encore stabilisé dans le domaine du, du cinéma. Donc, c'est effectivement... Sujet majeur. Tu as bien fait de m'interrompre.
1: Voilà.
0: Vraiment. Mais le catalogue, on en parle quand même, du coup. Oui, pas. on
1: parle du catalogue. Parce
2: que
0: c'est quand même important. J'adore le catalogue. Et la question, c'est le, le catalogue. Vous l'accompagnez à la fois dans sa vie sur les plateformes, dont la, la plateforme Canal, mais pas que, la VOD transactionnelle, toutes les formes de distribution digitale, mais aussi les ressorties. Donc, de quelle manière est-ce que vous organisez le, le travail autour de, de ce catalogue et Est-ce que c'est central dans votre, dans votre activité Quel rôle ça joue
1: alors, le catalogue, c'est central chez Studio, chez Studio Canal. Euh, évidemment, on a un énorme catalogue de titres. Euh, voilà, ce que, ce que les gens ne savent parfois pas, mais Terminator 2, c'est un film Studio Canal, euh, par exemple. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, il y a des, des équipes en place qui travaillent tout ce catalogue euh, en France et à l'international. Un gros travail de restauration sur, le, sur les films de patrimoine. Et Effectivement, on recrée euh, l'événementalisation de ces titres en recréant une chronologie des médias, en ressortant les films en salle, possiblement aussi en festival, évidemment, notamment Lumière, Cannes ou La Rochelle, ce enfin sont des grands festivals de catalogue, euh, remettre les films en salle et puis, et puis une sortie plus traditionnelle ensuite. Nous, en tant que distributeurs, donc, on travaille avec d'autres distributeurs, on sous-distribue parfois ces titres et puis on a à cœur, dans l'année, de pouvoir en sortir un, deux, trois, selon évidemment le line-up déjà déjà en place pour les films frais, comme on dit, euh, et puis selon euh, ce qu'on peut faire avec le film. Enfin, je oui, la est de c'est de... sur
4: l'événementialisation, voilà. euh, tu vois, tu disais sur Love Actuali, ou quand il euh, y avait eu à l'époque la cité de la peur, parce que ça tombe sur euh, les un 25 événement. ans de la ouais. présentation à Cannes, ou la haine, pareil, donc hum. euh, sortir un film comme ça, on ne saurait pas faire, et en tout cas, je pense qu'on serait peut-être même un peu déçus, alors que si on sait qu'on a une vision un peu globale, que ça peut marquer euh, soit après un lancement euh, d'une édition collector en, en, en DVD ou VOD, soit euh, effectivement un anniversaire et une, volonté, ou une mise en avant aussi de la restauration du, du film, là effectivement c'est très intéressant pour nous et on a à cœur et on aime le faire.
0: Donc par exemple, si vous ressortiez un film avec, euh, avec Jean-Claude Darmon, avec Jean-Claude -Jean
4: C pour toi. Gérard Armand.
0: Après, c'est aussi, mais c avec Gérard Armand et Chantal Lobby, euh, peut-être qu'on pourrait faire un. Ah, c'est un, hein ouais, un, un moins. moins. Ouais, J'ai complètement raté ma. <rire> d'accord, on est d'accord. Il y aura-t-il une ressortie de la cité de la peur Ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un petit peu le summum de ma cinéphilie. Ah, oui. donc, euh... donc voilà, j'essaie d'avoir l'information. Euh, on va euh, clôturer cette euh, cet entretien avec peut-être euh, la sélection de l'invité. Non. Le... non. Jingle, oui, bien sûr, jingle, ah, tu... la sélection d'invité, <rire> bien sûr.
2: Mais écoutez, j'ai vu que vous ameniez les quiz et les questions. Du coup, on avait cette dernière question pour vous. On voulait vous demander quel était le film de 2023 hors Studio Canal que vous auriez aimé distribuer.
4: À ton honneur. C'est
1: une bonne question. Euh, alors, euh, moi, je vais dire... Je vais en dire deux, j'ai le droit
0: tous les droits. Le tu droit as le droit de m'interrompre quand je parle <rire> de sujet. Donc tu as le droit de dire deux films, il <rire> n'y hein, a pas droits. de
4: sujet.
1: Alors le premier, je vais dire euh, chasse gardée, euh, parce qu'un des producteurs est mon compagnon dans la vie. Donc, <rire> donc voilà, ça m'aurait amusé, et je pense que ça nous aurait bien énervé aussi, si ouais. <rire> on avait distribué ce film. Euh, voilà, mais c'est plus pour le clin d'œil. En plus, c'est la Saint-Valentin, on est un couple ah là là dans là la, la là vie là professionnelle, là là. mais il y a aussi les couples... Et on a dans passé la barre
4: des 7 ans, en plus. Voilà, nous, on a donc. passé <rire> la barre des 7
1: ans. Donc. Euh, voilà, donc Chasse gardée pour le clin d'œil. Et sinon, euh, ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Euh, je dirais Les filles d'Olpha, euh, parce que j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Et j'ai adoré sur, les, sur deux angles, ce que ça raconte dans le fond, et sur la forme aussi, qui en dit beaucoup sur le cinéma. Euh, voilà, ça m'a beaucoup touchée. On ne sort pas de documentaire chez Studio Canal, donc ça aurait été une autre, une autre euh, expérience, euh, voilà.
2: Très bien, magnifique. Et toi, Jean-Baptiste
4: Moi, c'est un coup de cœur que j'ai eu à Cannes pour un film qui s'appelle Simple comme Sylvain. J'ai vraiment adoré. En fait, c'est vraiment un cinéma ouais, qui me parle, voilà, romantique. <rire> euh, vraiment avec. Euh, voilà, où on passe du rire aux larmes. Euh, un film québécois. Tu nous parlais que tu étais au Québec euh, la semaine dernière. Euh, voilà, c'est un film. Je, je l'ai vu à 8 h du matin. J'étais bouleversé en sortant. Euh, voilà, j'étais très content. C'est un film que j'ai adoré. J'ai dit à tout le monde d'aller le voir. Il a très bien marché en ça. J'étais content pour. Euh, les camarades de Memento qui l'ont sorti. Et puis, je crois qu'il est dans les nommiers pour le meilleur film étranger. Donc, je croise les doigts pour lui. Ça me ferait plaisir qu'il l'ait. Voilà.
0: Effectivement, ça, ça fait plaisir. Effectivement, j'étais à Montréal pour Ciné-Québec la semaine dernière, où on se réjouissait dans le bilan de 2023 du succès de certains films à l'étranger et effectivement le meilleur succès en France du cinéma québécois a été Simple comme Sylvain, qui est aussi le, le coup de cœur de Julien Thomas qui dirige les rédactions d'Allociné notamment et donc très très bon choix. Bon, tes choix sont excellents aussi. <rire> ouais, mais est, on est content de saluer le, le cinéma québécois et les cinémas québécois qui vont qui vont bien à cette fin d'année 2023, qui ont passé une belle année et qui je suis sûr c'est une belle année 2024 et qui m'ont fait un très bon accueil à Ciné-Québec, ce qui était très sympathique. Voilà, je crois qu'on est arrivé un peu au bout de, de cette émission. Un grand, grand merci, euh, merci. de nous merci. avoir merci euh, accordé tout ce temps. On était très heureux d'accueillir une équipe et, et ça, c'est euh, vraiment à renouveler. Donc, euh, on le dit pour les les autres équipes de distributeurs, mais aussi peut-être les équipes d'exploitants euh, qui, euh, qui nous suivent. On sera content on de vous accueillir. Deux. En ah.
1: vrai, on n'est pas que deux. En vrai.
0: On est deux là, mais en vrai, on est très tout, nombreux derrière. Une derrière. Ouais, est ouais, bonjour. Exactement. Ben voilà. merci, euh, merci à toutes et à tous. Euh, L'émission n'est pas définitivement le mercredi. Hein. Je crois qu'on va retrouver le rythme du jeudi euh, ouais. dans deux semaines. Euh, et on retrouvera euh, surtout... Euh, Marion, Delic, Marion Delic dans, dans deux semaines peut-être même des nouveaux journalistes qui sait, qui sait <rire> merci à tous bonne semaine un grand merci à, à l'équipe qui a préparé cette émission merci à la régie merci à la rédaction et puis bonne semaine de cinéma à tous